0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del Universo. Este es un podcast que producimos la Universidad de Antioquia, la Universidad Sergio Arboleda, Aquí me acompañan la profesora Lauren Flor, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas y estoy yo, quien les habla, Jorge Zuluaga, todos profesores del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy no están con nosotros, pero los extrañamos, la, la profesora Adriana Araujo, que en este momento debe estar montada en un avión rumbo a, a Medellín City. No,
0: en no una hora.
1: Ah, ah en una hora. Entonces estás en la sala de espera preparando...
2: Pero con y el Berraco ¿sí? tratando de llegar por la 26 <risa> al aeropuerto.
0: No, y con no, la no la, ya, ya, ya anunció que ha llegado. Sí, Uf, ya no ha ah, bueno.
2: bueno, uy, está muy bravo ese, ese tráfico en Bogotá, Dios mío.
1: Y le damos un saludo a Adriana y que aquí estamos hablando con Germán, que es una aventura increíble y ven, venir a Medellín y devolverse para Bogotá el mismo día. Pero es, bueno, eso se llama modo ejecutiva.
2: Sí, es Pero, un amor muy grande por la divulgación de la economía.
1: Les contamos que Adriana viene en camino, es porque ahorita a las 6 de la tarde de hoy, eh, eh, viernes, eh, Hoy qué día hay muchachos, me olvidó. 10, 16, 16 de septiembre. 16 de septiembre vamos a grabar en vivo para que no se pierdan ese episodio que lo vamos a transmitir obviamente por aquí por las plataformas eh, de streaming. Ese episodio que vamos a grabar en vivo en vivo en, la, en el contexto de la fiesta del libro en Medellín. Pero bueno, hoy tenemos un episodio regular.
2: No, pero, pero además además tiene un, te, tiene un tema especial, o sea, que, que no piensen que es uno, ah, uno, sí. uno de los Muy de importante
1: siempre. mencionarlo. Sí, sí. ¿Cuál es el tema especial, don, don Herman? Ah, preguntas
2: abiertas de la astronomía, las preguntas corchadoras, esas preguntas que nos quedamos siempre como ¡ah! Así, esas. Esas son. Esas
1: no nos, se lo no, pueden perder. Nos le vamos a
2: medir a esas, a esas preguntas durísimas.
1: ¿Usted qué dice, herman eh, 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 O oh, doña Laurel, ¿les, les, qué qué, ¿les cantamos las preguntas o no? a ver no,
0: no, no, tengo no, una pregunta. Pregunta. sorpresa sorpresa ah. sorpresa no, no, ah, no. Que, que vayan que vayan a, a fiesta del libro ah pero es que esto se emite en futuro pero es que ah, esto...
1: pues, exacto. Que ah pues suerte consigan una máquina suerte. del tiempo Eso. exacto esta es la invitación de Stephen Hawking al, los, los ah, sí, viajar, A los, los viajeros Las de viajeras tiempo. del futuro que... muy bien no le demos más larga a esto, don Esteban. A ver, pues sorpréndanos.
0: No, no, yo no sorprendo. Yo nada más vengo a contarle los chismes eh, que me encuentro por ahí. Y este particularmente lo coloqué rapidito, rapidito para que no me lo fueran a quitar. Sorprendió, Oiga, sorprendió hoy, a Pablo. Sí, hoy sí. Hubo
1: pelea en sí, el chat.
0: No, pelea no, yo sabía. Yo sabía, yo dije ¿Dónde No, yo no coloqué lo puso esto, como me lo van a quitar. ¿no? Que va. A ver, vale. ¿qué pasó? No, vea, a mí, a mí me llamó mucho la atención esta noticia, primero por, 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 la, por lo que es el resultado que sacan, pero sobre todo me gustó mucho porque desde hace aproximadamente unos 6, 7 meses hemos venido escuchando mucho hablar de los puntos de Lagrange. Entonces, eh, ay, ¿por qué hemos escuchado hablar de los puntos de Lagrange? Muy bueno que me pregunten, porque al James Webb <risas> lo colocaron en un punto de Lagrange. Y entonces el yo creo que dos. ya... Eh, ¿ah?
3: El punto 2 de Lagrange.
0: Sí, eso, eh, al, al James Webb lo colocaron en el punto 2 de Lagrange, pero entonces, eh, aunque ya lo hemos explicado, pues lo, lo podemos repetir acá, los puntos de Lagrange son unos puntos característicos que tienen unas eh, particularidades gravitacionales cuando hay dos objetos que giran el uno alrededor del otro. En el caso eh, Tierra-Sol, esos puntos están ubicados eh, alrededor de la Tierra y en esos puntos, si uno coloca una partícula, ella no debería moverse de ahí. La, la, lo, el sistema de los cuerpos la mantiene ahí gravitacionalmente y no hay necesita, necesidad de estarla empujando mucho para que se mantenga en órbita. Por ejemplo, el Hubble no está en un punto de ellos. Al Hubble hay que mantenerlo empujado para que se mantenga en el sitio donde está orbitando alrededor de la Tierra. Al James Webb no hay que mantenerlo aunque se le hacen unas correcciones de vez en cuando y él está en uno de estos puntos. Los puntos eh, se llaman 1, 2, 3, 4, 5, unos nombres pues, muy ingeniosos que se, eh, se inventaron los físicos. Y el 2 es donde está el jóbulo. No, no, no se, llama, se llaman L1, L2,
3: L1, L3, L4. Más L3. creativo eh, todavía.
2: No, no, por, por eso. Claro. Le dije el 1, no, 2, 3, disco pero... es Luca, Luca. Eh, Suena algo.
0: Sí, eso. Entonces, la, la, la noticia que traigo es, esta tiene que ver con esos puntos, pero con un proceso que es el proceso de formación planetaria que tanto nos llama la atención desde hace muchísimo tiempo porque queremos saber si hay otros sistemas como el nuestro y entonces por allá desde los años 90 del siglo pasado empezamos a detectar eh, estos eh, digámoslo, eh, similares, sistemas similares al sistema solar donde hay una estrella que tiene planetas orbitando a su alrededor. Pero particularmente la formación es muy difícil de observar. ¿Por qué? Porque tenemos un disco de gas y polvo que está alrededor de una estrella que prácticamente nos impide ver qué es lo que está sucediendo dentro, de, dentro del disco. Entonces, eh, una estrella muy famosa, que HL Tau, que fue observada por allá en, eh, en el 2014-15 de, de este siglo, eh, que fue de las primeras observaciones que alcanzó a hacer eh, ALMA, y nos mostró entonces algo que nosotros veníamos suponiendo y es que alrededor de la estrella pues eh, las, eh, los modelos de formación de planetas nos dicen que en ese disco se empiezan a agrupar eh, partículas de polvo que empiezan a crecer y entonces como ellas orbitan al, alrededor de la estrella pues ellas van barriendo material alrededor de la estrella y en ese barrer material pues va dejando unas regiones oscuras dentro de dentro del disco oscuras quiere decir en este caso vacías de material mientras que hay otras brillantes que es donde hay gas y polvo pues exacto, esas observaciones barrer,
2: barrer, barrer no es solo desplazar que digamos eh, no, barreres, no barrer es acretar cubar, en este, este caso sino sino, sino chupar
3: acretar o sea, están, también Están en este caso en este caso se están, están comiendo el material depende eso. de la
1: escoba hay
3: que, escobas que ey, tienen si recogedor que,
1: incluido.
0: Que, <risa> <risa> sí, hay escobas más sofisticadas que otras.
1: Esta es escoba aspiradora
3: al mismo tiempo.
1: Exacto. Entonces También es aspirar. Ah, está buena esa. Sí, esa está aspirar. mejor, Germán. Aspirando. Aspirando material en el camino. Que...
0: Eso. Entonces, entonces hemos tenido noticias acá en el podcast donde se han realizado observaciones de ese proceso particular donde ya tenemos un objeto que podríamos llamar planetesimal y se han alcanzado inclusive a detectar unos anillos alrededor de ellos o la formación de lunas alrededor de ellos, dependiendo de la uh -huh. técnica y del estudio que se esté realizando. Pero en este caso no, en este caso los investigadores eh, estaban buscando estudiar una, una estrella muy particular que está en un proceso de formación en este momento momento y donde el, el planeta eh, que quieren observar es un planeta que no se de, alcanza a ver eh, porque simplemente está cubierto de una gran cantidad de polvo se sospechaba que estaba ahí, ¿sí? entonces no había una detección directa de, del planeta ni de un disco alrededor del planeta ni nada de esto, pero entonces estos investigadores lo que hicieron fue estudiar el anillo en su totalidad ellos utilizaron el, tele, el telescopio ALMA para hacer este estudio y lo que me llamó la atención es que presentan una nueva manera de detectar la formación planetaria, dado que pueden Menor. estudiarse regiones que no son el planeta, pero que serían afectadas por la presencia de un planeta. Esas regiones particularmente fueron bueno. observadas como unos picos, en las, eh, en las medidas que hicieron eh, los astrónomos, en este caso, que son astrónomos de, de, del, del Centro de Astrofísica de Harvard, el Smithsonian de Harvard, y detectaron entonces la presencia de unos arcos y unas aglomeraciones de material en regiones donde no está aún el planeta. Hicieron todas las correcciones porque esto no sabían por qué se estaba presentando, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que esas regiones además se mueven al unísono. Y entonces aquí fue donde vinieron a combinar las observaciones con la teoría. Estos puntos, que llamamos puntos de Lagrange, tienen ubicaciones muy precisas matemáticamente. Cuando fueron a medir los ángulos a los cuales estaban ubicadas estas regiones que estaban observando, encontraron que están no solamente ubicados donde caerían los puntos 4, L4 y L5 de Lagrange, sino además que se mueven al unísono con lo que sería el lugar donde debería estar el planeta que va con ellos. Lo digo de otra manera, en este, en este podcast hemos hablado muchísimas veces que la Tierra tiene unos objetos que están en estos puntos, se llaman los troyanos. Son unas regiones donde hay un material particular que está moviéndose en la órbita de la Tierra al mismo tiempo que se mueve la Tierra. Pues la detección de esta formación, de este planeta, es realmente la detección de los troyanos de ese planeta porque ellos no pueden ver el planeta. Entonces encontraron, fue los troyanos de ese planeta y con la, haciendo simulaciones computacionales detectaron o estimaron, más bien en este caso, que el planeta que debería estar generando la ubicación de la órbita y la forma de esos troyanos es un planeta que debe tener en una masa que está entre la masa de Saturno y la masa de Neptuno. ¡Qué nota! O sea, Además y pudieron estimar la masa. Claro, porque con las sí, simulaciones, no. los ángulos de ubicación y la cantidad de material ubicada en los puntos L4 y L5 de ese sistema particular, ellos pueden estimar la masa de ya conocen la de la estrella y calculan la del planeta. Entonces, oh,
2: no. esto la nos indica,
0: está esto estaba creo que a unos 40 y, algo, eh, a 40 y algo unidades astronómicas. O
2: sea, igual lejitos, igual lejitos. Es, es 42,
0: lejitos, sí, sí, lejitos. Sí, eso, 42 sí. unidades 42, astronómicas, no, sí. Está bien, no está lejos, un... eh, está Neptuno, bien. No, un poco eso. más allá de Neptuno, sí. Sí, no, eso. no, pero
2: no sé, pensé en como Tierra o algo así. como muy... ah,
0: no, 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 está mucho más lejos, sí, sí. Entonces los troyanos de
2: Neptuno. Sería de como vendían a ser los
0: troyanos de un Neptuno eso. Exacto. Oíste, Una ¿qué edad algo, tiene algo este, sí. este
1: objeto, este sistema? Eso
0: es la, Esa otra, es la otra cosa muy, muy interesante. Ah. Dada la formación actual del de sistema, este planetesimal o, la, o lo que se espera de este planetesimal tiene unos pocos millones de años. Unos pocos de ese entre eh, menos de 10 millones de años. O sea, es un objeto que está realmente ahorita en formación. Y otra de las cosas muy interesantes que Jorge nos la está mostrando en pantalla para que todos los audio, audio podcaster que tenemos vayan y lo busquen, es que una de las, de, de las regiones de los troyanos no es un objeto puntual, es un arco. ¿sí? Y ese arco además da información de cómo es el movimiento del sistema. Porque en el otro lado no hay un arco hay una aglomeración. Entonces eso también da información sobre dirección. el proceso de exacto. Eso también da información sobre el proceso de formación, que también es muy interesante. Entonces, en esta noticia los autores presentaron una nueva manera de detectar exoplanetas de información sin verlos directamente. Lo que tienen que hacer es mirar a esas aglomeraciones que llamamos en el sistema Tierra-Sol, los troyanos y si están ahí entonces se debe inferir la presencia de un objeto planetario en formación en ese disco particular.
3: Es que en realidad lo, lo interesante es que es más fácil ver la aglomeración de material que el planeta. En el planeta en realidad vos no lo alcanzas a ver porque está demasiado pequeñito y el material está demasiado, digamos, eh, compactado, ya acretado. Pero en cambio este material disperso es más fácil de observar con, con claro, alma, por ejemplo, claro. en este caso. Pero yo lo
1: buscaría. Sería muy chévere hacer una, claro. un follow-up observations para, porque el planeta, como es tan joven, debe ser caliente uh -huh. y en el mid infrarred no sé, puede encontrar. Y ahí está
3: el James Webb ya sí, y esto no es un sistema. Están
1: esperando
0: apuntar con el James Webb, exactamente. Oíste,
1: Esteban, y dicen algo sobre, porque me parece muy interesante, o sea, yo realmente, primero no trabajo en formación planetaria, que están Pablo pues, y, y Herman que trabajan en eso, pero no había pensado en que estas estructuras podían formar y tal vez en ellas se pueden formar objetos. Es decir, puede haber la formación ahí de lunas eh, troyanas eh, no capturadas, sino que, que, que se formen in situ en estas aglomeraciones de material.
0: Pues ellos no mencionan nada al respecto, pero... ¡Tenemos pero, paper! ¡Habemos pues, paper! ¡Habemos paper! ¡Habemos <risa> <eso, risa> es paper! paper pero, pero las fuerzas pero, de marea no dejan... Exactamente, sí, es que eso, eso iba a decir yo. Entonces uno esperaría que en alguno de los planetas de nuestro sistema solar eso hubiera ocurrido por lo menos una vez. Y en ninguno de los tipo. Más como estas lunas malucas, amorfas, ¿no?
2: De,
3: pero no, de, pero, pero además, bonitas. en realidad, en realidad, ahí el material no se puede puede acretar fácilmente porque igual L4 y L5 son puntos inestables, o sea... Claro, cualquier... bonitas es que haya
1: velocidades relativas entre ellos, el 4 y L5 son estables, pero, si, pero en ellas el material pero permanece. Pero si
3: ahí quieto, pero si vos sí, tenés cualquier otra sí, interacción, sí. Pero, pero en realidad que... esto es material que está, digamos, está fluyendo como los, los IGEIAS en el sistema solar, ¿te acuerdas? Que, sí, claro, claro. En la familia en, en el se está se está intercambiando entre troyanos... Ah, son los hildas, hildes. son los hildas. Eh, los hildas, exacto, tienes sí. toda la razón. Los hildas se intercambian entre los puntos L4 y L5 de Júpiter. Pero lo interesante es que sí es una técnica con la cual podemos encontrar el lugar de formación planetaria en, en estos
2: discos. En, en formación planetaria cualquier cosa que, lo, que, que, que rejunte tierrita es bueno. Es, es
1: potencial, no, yo creo que, que, que el paper promete. Oiga, ¿cuándo vamos a poner aquí a un grupo de estudiantes nuestros, o sea, hombres y mujeres que se sienten a hacernos minería de papers
3: en los, en los no. 85 episodio. Sí, es que ahí ya iba. llevamos un montón pensado. Sí, y en no, realidad es que yo digo, que por, por episodios hemos,
1: tenemos un paper, por lo menos.
3: Y no hemos empezado a escribir ni el primero. No, Don Pablo, no cuando,
2: cuando terminemos los que tenemos en cola, ahí empezamos los del
0: podcast. Prometido. Se lo prometo aquí a todos
2: los oyentes. Bueno, yo,
0: yo, yo hago atención. la misma promesa de Germán. Cuando termino los que tengo pendientes, arranco con los del podcast. <risa> no, pero es que yo sí. estoy hablando
1: de que hagan minerías para que los escriban ellos. Bueno, pues pueden empezar. Claro, exacto. Muy bien. <risa> Don Paulín, si hágale pues el mío.
3: Bueno, resulta que yo. Iba a hablar de LKK15, que es el que acaba de presentar Esteban, pero me encontré otro, otro buenísimo, de un, como dicen por ahí, un viejo <ríe> problema. Es que, esto es lo maravilloso, que hay problemas en ciencias planetarias permanentemente abiertos y es el origen nuevamente de los anillos de Saturno. ¿Y por qué hablamos del problema del origen de los anillos de Saturno? Porque si una cosa nos enseñó la sonda Cassini, que estuvo allá revoloteando en el sistema Saturnino durante casi siete u ocho años, es que... Los anillos son un sistema joven relativamente. Es un sistema que probablemente tiene menos de 150 millones de años. Eh, de hecho, eh, por ahí leí que si, si hubiesen habido dinosaurios astrónomos, habrían visto un Saturno sin anillos, que habría sido una cosa bien, bien curiosa. Entonces, el problema del origen de los anillos, pues a ha tenido muchos, eh, muchas formas de modelarse y digamos que una de las opciones eh, más eh, ampliamente aceptadas es una luna que fue de, destrozada por marea gravitacional, despedazada, cuyos eh, fragmentos pues terminan orbitando el planeta y formando este sistema espectacular de anillos que tiene Saturno. Pero Saturno también tiene otros problemitas di dinámicos, digámoslo así, que todavía a, hacían parte de, de, de la pregunta fundamental, y es la inclinación del eje de rotación de Saturno, que es muy grande, digamos, para la masa que tiene Saturno, que es de unos 27 grados actualmente, y, eh, y, la, y digamos, un, una resonancia que tiene... Ojo, con esto que esto yo no lo sabía. Resulta que el, la precesión del eje de rotación de Saturno que es igual, pues el, todo lo que rota, digamos, en el sistema solar que tiene un eje de rotación, se comporta como un trompo y su eje de rotación precesa, o sea, da, da, hace un giro cada cierto tiempo. Pues resulta que el periodo de precesión del eje de rotación de Saturno está en resonancia con el periodo orbital, con el periodo de precesión de la órbita de Neptuno. Entonces aquí metimos otro, eh, otro protagonista en el problema dinámico. A, a, pues tratando de resolver estas tres preguntas una astrónoma experta en dinámica orbital y en mecánica celeste de la Universidad de Cornell que sabemos todos es muy famosa Cornell por el señor Carl Sagan de hecho hace parte del Departamento de Astronomía y del Instituto Carl Sagan de Astronomía en Cornell ella se llama Mariam El Mutamid es como de ascendencia eh, árabe, debe Arabes ser persa, uh -huh. persa, quién sabe, por aquí estaba viendo la hoja de vida de Mariam eh, Mot Motamid, Mariam El Motamid acaba de publicar en Science hace un par de días sus descubrimientos modelando la dinámica, ojo pues, del sistema Saturno-Titán-Neptuno, cuando ella puso a correr este sistema dinámico Saturno-Titán-Neptuno, lo que descubrió es que de 319 veces que corrió, digamos, el, el, el sistema, en 19 aparece una lunita que se intercambia eh, eh, de órbita con Titán que termina siendo destrozada y formando los anillos de Saturno y que además, y, y combinando el efecto Titán-Neptuno, Termina Saturno con un eje de rotación a unos 27 grados y con la precesión en resonancia, con la precesión eh, de la órbita de Neptuno. Entonces, ahí está, es un science y ya le pusieron nombre a la lunita que de acuerdo con este modelo que ¿Qué tiene que ver con las crisálidas? Exacto, se llama... Es, exactamente, el nombre que le pusieron fue Crisalis, que significa crisálida, en términos de lo que plantea pues eh, esta astrónoma Mariam es, mire, esta luna estuvo ahí durante miles de millones de años y finalmente, hace unos 200 millones de años, interactuó gravitacionalmente eh, con, con el sistema y terminó sobrepasando el límite de Roche con... con con Saturno siendo despedazada, siendo desmenuzada, porque es que esa es la palabra, la desmenuzó la gravedad de Saturno y convirtiéndose en el sistema de anillos que observamos actualmente. Me pareció increíble, además Muy me chévere. parece maravillosa pues esta, este trabajo que hace María, pero montón, esos
1: 200 millones de años, ¿esa cifra de dónde salió? No, no, no. no, la los, edad los anillos, de, 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 los anillos
3: de tienen 150.
1: No, está bien, esas que o se ha estimado por, por lo que tan blancos son. Que tan blancos son? Pero pero digo, para ella, ¿ellas calculó algo sobre la
3: escala de tiempo o no? En lo, en lo que leí no habla sobre la escala de tiempo ah, bueno, del, del, del proceso. Del proceso, sí, sí. Pero Oiga, pero
1: entonces sería Neptuno el culpable. Hágame ne el favor. Obvio.
3: Neptuno, Titán Nep y Saturno. Porque <risa> obvio. Entre los tres, o sea, esto es, es un problema, ahí está Paper Jorge, es un problema no, de no, mecánica es, celeste bien interesante. Pero es, y,
2: es como, la, 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 lo pueden llamar, la guerra de la triple alianza.
3: No, me gusta. Algo me así, gusta. pero lo digamos que, ¿cuál es la novedad del modelo de Mariam? La novedad es que este también explica la inclinación y la resonancia del eje de rotación de Saturno, que no lo explicaban los modelos anteriores. Nosotros hemos trabajado con modelos que forman la Luna. De hecho, se calcula que la masa de Crisalis es aproximadamente igual a la masa de Mimas, que es, digamos, okay. la masa de los anillos. Si uno coge toda la masa calculada de los anillos de Saturno, que además ahora se conoce bien porque con... Con Cassini se hicieron medidas muy precisas de la gravedad y, de, y de y digamos, de, se hicieron mucha gravimetría en el sistema saturnino. Pues se sabe que esta luna tenía más o menos la masa que tiene Mimas actualmente. Entonces, ya sabemos que Crisalis, que de nuevo es una crisálida, pues tenía la masa de Mimas. Crisalis. Conformó el sistema de anillos de Saturno, pero además la interacción con Titán y con Neptuno produce la inclinación de 27 grados del eje de rotación de Saturno y esta resonancia entre la precesión del eje de rotación de Saturno y la precesión de la órbita de Neptuno. Le tengo el Muy paper, bien. pues. ¿Cuál es el segundo
1: paper del programa?
3: Necesitamos con
1: hacer un constrain a este modelo con la órbita de las demás lunas, porque esta precesión afectará la órbita de Titán, afectará las órbitas de las demás lunas. Y hay otra, la división de Cassini en los anillos es producida por Mimas, por la migración de Mimas. Exacto. Y eso no ocurre en un lapso pequeño. O sea que... Pues
3: en cientos de millones de años, habría que hacer el modelo, habría que hacer...
1: es decir, bacana la teoría, y obviamente respetando pues a la doctora Motamit ¿cierto? pero me imagino que se, pueden poner, se puede poner en consistencia con otras cosas de la dinámica de la luna. De, de no, San y ya, ya
3: han aparecido argumentos, digamos, obviamente, como siempre, eh, 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 empezando por Esteban Silva, que él es el negacionista. Entonces, ya, no soy negacionista, yo no dije nada. Ya han aparecido argumentos, <risa> Porque, claro, es que esto sucedió 19 de 300, no, no, 17 de 390 simulaciones. En 17 de las 390 simulaciones Exacto. sucede Exacto, ese, este Lauren proceso. Mano, ya. Pero
1: Laurence ya es apareció. Épica. Sí. ¿Ah? Lauren de, apenas vio eso, porque Lauren se acordó de la frase de Fermi, Enrico Fermi, que decía que todo lo que tenga una probabilidad menor al 10% es imposible.
0: Sí esta,
3: sí, esta tiene el 5%. Pues 19, cuando, cuando a mí Pablo 17, me contó, 390, yo le dije, el 5.
0: ¿cuántas veces de cuántas simulaciones?
3: El 4% de las, de las ocasiones, el 4% de las ocasiones, el sistema terminó con esta configuración. Pero el 4% es más que cero. Bueno, aunque ya están diciendo por ahí eh, un, un, un científico planetario de la Universidad de Colorado, efectivamente, que se llama Larry, Larry Espósito, que no estaba pues, participando en la investigación, dice que es posible pero no es muy probable y decía que si Sherlock Holmes estuviera tratando de resolver este problema, como es, estamos hablando de un caso detective esto, eh, posiblemente buscaría una Explicación, explicación mucho más probable <risa> una navaja de ahí. oca no sé si es navaja sí. de oca no, en este vean, caso muchachos
1: yo les voy a decir que nos falta nos falta descubrir más anillos más anillos fuera del sistema del sistema solar
3: sí es que saturno resolver. es un caso con un solo raro. caso es muy jodido pero, pero muy interesante además me parece muy, muy interesante, interesante el trabajo que hace muy bueno. la profesora no, el mutami
1: es una es un, es un es, yo yo admiro muchos más los, 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 los papers publicados en nature y science teóricos porque todos sabemos que esos son son journals que publican papers de cierto de, donde hay sí. un resultado experimental muy bien Muy bien, excelente Paulinche. Yo sigo con exoplanetas. Yo sigo con exoplanetas. Pues bueno, pues, digo con exoplaneta, no, con ciencias planetarias. Una noticia eh, basada en un paper que salió publicado en el Astronomical Journal eh, y que eh, me extrañó mucho que Pablo Cuartas, que es el cazador de noticias exoplaneta, o que Lauren, que es digamos también, que está detrás de, 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 de... No se pierden la movida de un catre
0: exoplanetario. No se la hubieran casado este no,
4: este
0: no, 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 si, no sé si sea un halago, la verdad.
4: Sí, no, yo por eso
0: dije no, no. muchas gracias. No, no lo no dije como pues. un halago. No, sé, no, no, sí, no. no, no, ya. no, yo muchachos
2: no.
1: sí lo dije como un halago, aunque lo que te lo dije más bien es con envidia. Porque cada vez que yo voy a buscar una noticia de exoplanetas, ya la cogió Pablo, ya la cogió Lauren, ya la cogió Germán ¿cierto? Y, y, y bueno, y a veces Esteban y Juan Carlos también se meten y cogen las noticias, hermano, no. Bueno, pero bueno, debemos de sacarnos aquí los trapitos sí, al sol.
0: sí, sí no, si es, que lo, no, es lo este... que tenemos que hacer.
4: Uy, no. Está como Septiembre
1: denso. 8. Hoy estamos a 16. Eso fue más, hace, hace más o menos ocho días. salió está este paper. mi hermano que eh, Paulín se reconocerá Stephen kane Sí, señor. Eh, pues, hemos sido competidores pues en el área de eh, planetas alrededor de binarias. sí. Eh, pero este, es, esta es, este, este paper es, eh, eh, tiene como primera autora, yo creo que esta es una, una autora, yo no la investigué a fondo, pero es, es eh, Pam Berber, Berburt, que me imagino que es un apellido ahí, Germán nos ayuda, eh, un apellido eh, Suena da, holandés, Holandés. y Pam, no sé si es un nombre de un hombre de una mujer, bueno ya veo que Pablo está haciendo la investigación, el caso <risa> es que la doctora eh, Berburt, publica un artículo en el Astronomical Journal bastante completo, o sea, un artículo ve que a propósito ahorita tengo una queja sobre el Astrophysical Journal y el paper que nos presentó Esteban Silva, un artículo bastante completo, eh, <risas> tremendo artículo que combina algunas de las técnicas pues, más complejas en la investigación exoplanetaria, a ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, entiendes que no, hay, hay cosas muy complejas en la investigación exoplanetaria, pero a mí me parece que la investigación del problema de n cuerpos en, en, en exoplanetas y modelación climática son de las cosas más jodidas. Y ellos logran combinar estas dos técnicas para eh, explorar una hipótesis o explorar un problema. Y es el siguiente. ¿Ustedes qué creen, mis apreciados colegas? Y es, ¿es el sistema solar así como está hoy, el mejor vividero del universo, el mejor no, vividero no de la galaxia. ¿Cuándo? No, no pero eso ya eso. lo sabemos.
3: No. O sea, no, yo, yo,
1: yo lo
2: contrastaría con, con lo siguiente, que hay peores, ¿no? Eh, un caso que me gusta traer acá, digamos, aparte de, de, de otros que, ah, planetas en zona de habitabilidad alrededor de nanas rojas, que ya lo hemos traído. Eh, sí, por ejemplo, planetas más grandes que la Tierra, rocosos, en lugares bien, en estrellas bien, pero eh, de los cuales no se puede despegar un cohete.
1: Exacto. Son demasiado masivos. Correcto. Pero vengan, vengan yo, yo matizo a mi pregunta. No solamente sabemos que hay planetas mejores, con mejor habitabilidad, incluso un concepto que se conoce como de superhabitabilidad, también es de otro colega, con el que hemos trabajado, que es René Heller. Hay planetas superhabitables. Pero replanteo la pregunta. Imagínense, en algún lugar, no solamente de la Vía Láctea, sino que puede de otra galaxia, pueden existir, puede existir un sistema planetario casi idéntico al sistema solar. Los mismos planetas, las masas parecidas, una tierra en la zona de aguabilidad, bla, bla, bla. Pero podría darse que existieran unos que tuvieran pequeñas variaciones. Un Júpiter un poco más cercano, un Júpiter un poco más excéntrico, ¿cierto? O también los otros planetas, de pronto falta un Venus, etc. Aquí la pregunta es, si nosotros modificáramos un poquito el sistema solar, podría ser mejor para la eh, existencia de vida en la Tierra.
3: Para la habitabilidad.
1: Exacto. Y esto es lo que descubrieron estos personajes en una investigación muy interesante en la que exploran variaciones en la órbita de Júpiter. Ahora, quiero advertirles desde ya que el, el paper me pareció muy interesante, muy bonito, no le voy a echar tierra a nuestros colegas en esta área, pero la verdad me pareció lo que criticamos todos de a algunas áreas de la física, me van a disculpar aquí los físicos y las físicas que estén escuchando, en las que se varían parámetros, varían la temperatura y calculan las, la, la, la conductividad térmica. ¿Cierto? Del material o la resistencia, solo variando la temperatura. O por lo menos, ese era un chiste que hacíamos muchos nosotros sobre nuestros colegas de, le, de, de la física del estado sólido. Con todo el respeto, repito, a los colegas y a las colegas que me están escuchando de la física del estado sólido. Me parece que este paper es algo así, es una, es una búsqueda. A ver, cojamos a Júpiter, pongámoslo más cerquita y veamos qué pasa. Después pongámoslo más lejos, después cambiemos la excentricidad y veamos qué pasa. Entonces, me parece un paper, pues como que, uh, bueno, listo, forza un poco las cosas. Lo que pasa es que lo que descubren es muy interesante. A ver, Deben ser este mensaje los que nos están escuchando y es, hay una tierra o habría una manera de que la tierra fuera aún más habitable. Hay un sistema solar casi idéntico al sistema nuestro, pero donde la, donde la tierra está cubierta de selvas, inclusive en el Ártico y en la Antártida. Y es una cosa pues, que es muy interesante. O lo que es lo mismo, la tierra en la que vivimos, por maravillosa que nos parezca, puede ser un moridero a la luz de algunos exoplanetas, inclusive con la misma configuración planetaria que tenemos en el Sistema Solar. ¿Qué situación concreta es la que determina esto? ¿O qué es lo que hace que nuestra Tierra, la Tierra de nuestro Sistema Solar, sea hoy un, un moridero? Lo, lo digo así, aunque tengamos una selva del Amazonas, aunque la gente esté extendida por todo el planeta. Lo que determina que, hay, que hayan planetas que tengan mayor eh, habitabilidad es la fracción de la superficie de estos planetas digamos, que puede ser habitable, que tiene condiciones de habitabilidad. Hombre, es claro que la Antártida, cierto el, el centro del, del continente Antártido, Antártico no es habitable. Que haya vida es otra cosa. ¿Por qué? Porque es que hay bacterias en el aire, llegan hasta allá, allá crecen, allá hay humanos empezando por eso, ¿cierto? Pero la verdad es que es un lugar muy, muy, la mitad del océano Pacífico. Ustedes saben, un, un náufrago o una náufraga que, que quede la mitad del océano Pacífico se embala. Eso es un desierto, ahí no hay vida, ¿cierto? Es, es una cosa muy rara porque no está rodado de agua, pero está en un desierto. Y así, hay una pequeña fracción de la superficie de la Tierra que realmente es habitable. Ahora, ¿qué, ¿Qué es respirable ¿qué Y habitable. No,
3: y habitable, pues, o sea...
1: Sí, habitable en el sentido de que las condiciones, las temperaturas se mantienen dentro de un rango que en, en donde la vida prospera de manera... No, digamos. por lo que
2: mencionas el Océano Pacífico y pues igual... Ah, no, ya. No, sí, no sí, pueda, sí. O sea, por eso me refiero. O sea, hay, o sea, ¿cuál es esa fracción en la Tierra?
1: Sí, exacto. Aquí está, Estaba buscando aquí justamente, como dijo ahorita Esteban, con, les contó pues a los, a los oyentes, nosotros estamos aquí eh, viendo, digamos, la pantalla y quería mostrarles la Tierra, por ejemplo, en este momento tiene apenas de en, en, la, en la Tierra un 75% del territorio de la Tierra es habitable. En cambio, el 90% de la superficie de los océanos es habitable. Correcto. Uno diría, no, pero eso es mucho. No, pues imagínate, el 75, 90% de los océanos. Pero es que podría ser que el, 90, el 85% de todos los continentes fueran habitables. El 80, no el 75, no el 85. Y el 95% de todos los océanos fueran habitables. ¿Cómo, lo, cómo, cómo, podría ser, ¿Cómo se podría conseguir esa, esa, esa situación? Cambiando los ciclos de largo plazo que determinan eh, el clima de la Tierra, los, Nosotros los, tenemos unos ciclos, ciclos de que son mi, diurnos, Milankovitch. Eh, los ciclos de Milankovitch. Nosotros tenemos un ciclo diurno, ¿cierto? Tenemos un ciclo anual, el ciclo de las estaciones, pero hay unos ciclos mucho más largos que en el caso de la Tierra duran entre 40.000, ¿cierto? A 100.000 años. Estos ciclos son los que determinan, por ejemplo... Eh, lo, que, lo que en el cuaternario, que es el periodo más reciente de la, de la era geológica más reciente, aparecieran sí, eh, eh, periodos de glaciación, o sea, formación de glaciares en el hemisferio norte hemisferio, y interglacia, interglaciales. Estamos viviendo en un periodo interglaciar, y a propósito, estamos viviendo en el mejor periodo interglaciar. Es, 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 es increíble que los humanos estemos destruyendo lo que llaman el, el Holoceno, que es el periodo donde, donde la vida ha vivido más bueno en el planeta. Pues bien, resulta que. La determinación de la duración de estos ciclos, cierto, eh, o lo que determina la duración de estos ciclos, tiene que ver justamente con lo que estaba mencionando Pablo para el caso de Saturno, en este caso para el caso de la Tierra. Con cuánto dura el ciclo de precesión del, del eje, pero también cuánto dura el ciclo de inclinación, de cambios en la inclinación, y cuánto dura el ciclo de variación de la excentricidad. Les doy solamente un ejemplo. Por ejemplo, la excentricidad de la Tierra, cuando es, al, es alta, hace que la Tierra sea más caliente en promedio la hace más habitable. Es increíble. En cambio, cuando la Tierra tiene una órbita más circular, la Tierra se enfría. La razón es la siguiente. Cuando la órbita es muy circular, los, los inviernos duran bastante. Y como duran bastante, se forma nieve. Y la nieve produce hielo y el hielo produce mucha reflexión. En cambio, en la excentricidad, los inviernos pueden durar eh, eh, muy poco o pueden haber cambios muy drásticos entre el invierno y el verano. Y eso derrite el hielo, y permite que el planeta sea más caliente. ¿Dónde entra Júpiter en todo esto? Pues resulta que la longitud de estos periodos, los periodos de oscilación de los del eje, etcétera, está determinada por los planetas Venus y Júpiter. Si Júpiter tuviera una excentricidad no cercana a cero como está hoy, sino cercana a 0.4, entonces la Tierra sería mucho más habitable. y Viviríamos en un planeta mucho más habitable.
3: Pero, pero eso es una excentricidad muy alta.
1: Punto 4 es horrible, porque la, el planeta más excéntrico que es Mercurio tiene punto 2 Exacto. Pero ¿qué sucede? Una cosa que, esto, que esta gente descubrió es que eso no desestabiliza el sistema solar.
3: Y que eso no es raro, porque hemos encontrado exoplanetas Exacto. con altas excentricidades.
1: Exacto. Entonces, ahí lo tienen, pues no, no estamos en el mejor lugar, tampoco estamos en el peor. No estamos en el mejor lugar. Pueden haber doppelgangers, doppelgangers del sistema solar, con Júpiter más excéntricos. Es, Doppelganger es muy friki,
0: habitable. Jorge. ¿Ese, ¿Ese qué? Eso, el doppelganger es muy, muy, muy específico, eso no te lo van a entender fácilmente. Ah, no, no, Oiga, hay que traducir, no. un doble. Eso, ese, 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 Oiga, sí, pero eso ¿tenía? no lo escuchas en muchas partes. No,
1: pero se escucha, no sé, en el cine, en la literatura, en, yo, yo, en, en, el, en, la, en, en la literatura científica, ¿yo he escuchado doppelganger o no?
0: ¿Te has escuchado nunca, nunca. No. Nunca.
1: A ver, Germán, que es aquí nuestro nuestro, nuestra, nuestro bademekun de cada ¿A doppelgangers.
2: No, 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 yo el término lo no conozco... De chiquito, pero, por calabozos y contexto? dragones, ah, y más grande, el uh -huh. Libre Borges de animales, de, de, ¿cómo se llama este libro? El bestiario. Sí, el, no sí. se llama El bestiario, pero El bestiario.
3: bestiario de Borges, así Eso. es que lo conozco yo. Sí, sí, Oye, sí, no,
2: es, es, conocido, oiga, es conocido, pero no en, no en literatura científica, sí, no te, lo, no lo he escuchado.
3: Teníamos razón, teníamos razón sobre Pam Berbult de hecho es de la Universidad de Utrecht. Utrecht, ah, y, es, de, y, es, este y, es, y es mujer. Sí, ahora, ahora está en California. Ahora está en la Universidad de California en Riverside, que es desde donde publicó, digamos, este paper. Pero tiene su, su maestría y su pregrado de la Universidad de Utrecht en Holanda. Pero, pero, ya está haciendo el, el, tiene doctorado en la Universidad de California en Riverside.
2: Bueno, quiero contarle algo, algo a nuestros oyentes, que aún si la tierra fuera 99%, <risa> 99 habitable, Habital. igual los recursos estarían acarparados acabar parados por 1.1% de la humanidad. O sea, no, 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 eso, eso no tiene nada que ver con, con que estemos bien o que estamos Estamos mal, hablando estamos de habitabilidad
3: para el fitoplancton, no para los seres humanos.
1: Pues, oiga, les cuento otro problema. Mientras leí el paper, y ya con eso termino, mientras leí el paper me acordé, alguna vez en una conferencia con un paleoantropólogo que explicaba que en realidad la especie humana surgió es en un planeta, primero de mucho frío y de, y de clima cambiante. O sea que, en realidad, tener un planeta selvático no va a garantizar las, el surgimiento de, de vida muy compleja y vida, digamos, eh, así que tiende a la desigualdad. Exacto. Entonces, también esto es un planeta lleno de bichos jodida. lleno de árboles. Jodida. Eso es lo que vida jodida. Vida
3: jodida. Así? La jodidibilidad. Para el... Para el... No vamos a llamarlo así. <risa> para la jodidibilidad se necesitan climas variables. Exacto. ¿Me, me no, porque además nosotros obviamente también parte del avance de la especie fue esa adaptación a los cambios. Claro, claro. O sea, Ganar, el cambio sí. se
2: necesita. no se, sí, ah, extinguir, claro. extinguir a todos los demás homos por la, la adaptabilidad.
1: Hágame el favor. ya ahí lanzaste una hipótesis interesante. ¿Será que se extinguió, no sé, el homo florescensis por culpa de homo sapiens? No sabemos. No, no.
3: O se extinguió no la punta se de sexo. El, el neandertal no se adaptó al cambio. Pero, dice que nosotros... el, cambio que
2: era, el cambio que eran unos micos más altos y más agresivos.
3: Oiga,
1: <risa> oiga, usted ninguno de ustedes se ha hecho esa prueba 23 and me, 20, 23 and me, 100 dólares no. vale en internet. Laure no se la ha hecho.
0: Entonces
3: pues por saber. ¿Usted si le interesaría a Laura en averiguar sus
1: orígenes? Sí, pero, no, pero, no, no, ¿Vos Ya
0: te la hiciste, Jorge.
1: No, yo no me la he hecho. Ah, pero me encantaría.
0: Sería chévere. Para
1: son, son igual que porcentaje Jorge, de, de tus genes son negros, que
0: porcentaje son indígenas? No, mi yo me va a decir. Yo no.
3: lo hizo y mi prima, mi prima que tiene genes hasta
0: Yo soy 99.9% café con leche. Uy.
4: Yo, no, solamente quería decirlo era por porque... Por el suroccidente occidente colombiano.
3: Pero sí se puede hacer fácilmente. Yo, sí, es sencillo. Sí, yo. Los yo europeos tienen un ser.
1: porcentaje bastante alto de genes neardentalensis. A 2%. Y se nota. Y se les nota. <risa> Doña Laure, no, no, de, por favor, quítenme estos, esta, este, este, este caos de la Pero cabeza. Quítenme y, estos y, neandertales. <risa> sí, sí, sí. Y proceda <risa> con su noticia, por favor.
4: Bueno, y nos vamos con las noticias del James Webb. Ah, que
1: no el espacio del James sí. Webb. Y vamos
3: a ponerle cortinilla y todo. Pero
4: es que, por favor, ya lo necesitamos. Cada semana estamos con Vení. algo nuevo el James Webb.
3: Lauren,
1: te interrumpo. Si Joshua está escuchando esta grabación, por favor, le pedimos que se invente una cortinilla. De Para mío. la Bueno, de a propósito, en este programa se le llama JWST. JWST. Ah, bueno, entonces. Oh, sí. Por eso, el Viene <risa> la
4: noticia del JWST.
0: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio. Y la noticia del día de
4: hoy es exactamente de... Orión, pero no estamos hablando de la constelación, sino de la nebulosa de Orión, que está, o bueno, también a algunas personas le llaman la guardería estelar, que está, este nebulosa está situada más o menos a 1350 eh, años eh, luz, ¿no? Luz. Entonces, eh, pues, ¿por qué es tan importante? Primero que todo, ¿con qué observar esto? Con el Near del James Webb. Entonces, pues, eh, esa imagen que como en este momento ya Jorge está colocando la imagen súper bonita, es muy importante mencionar que las estrellas principalmente pues, nacen en el interior de nubes que están muy nubes densas de polvo y de gas y pues la gravedad hace que estos materiales se vayan acumulando alrededor de los puntos más densos, calentándolos cada vez más en el proceso. Al final pues la cantidad de masa y la temperatura de cada uno de estos puntos pues es suficiente para prender, digamos así, estas mmm, bolas de gas, como decía Pumba en El Rey León. Eh, aquí se los... cita
1: hasta Pumba, mijo, aquí se Me encanta matar, porque se yo este maría. fin de
4: semana la vi, o sea, yo me senté con mis palomitas <ríe> a ver El Rey León, porque me encanta. Entonces, estas esas bolas de gas, pues, en, bueno, se prenden y, y, e inician como tal, nace como tal, eh, eh, en la estrella en el, en el interior de estas nubes, pero resulta que estas guarderías estelares o las nubes como tal, en este caso de Orión, busca exactamente o el estudio de estas nubes, busca comprender mejor cómo es que las estrellas masivas transforman como tal la nube de gas y polvo en las que nacen principalmente porque las estrellas jóvenes masivas lo que hacen es eh, emiten como tal una radiación ultravioleta, en este caso estamos hablando de un cúmulo específico que es el cúmulo trapezium, que lo que busca es exactamente, o más bien que lo que busca no, lo que hace es eh, calentar el ambiente e ionizarlo, eh, y el, lo, en la parte superior derecha de la imagen, que por favor vayan a las, a las memorias de esta grabación y vayan a la nota y ahí van a ver la imagen de todo lo que les voy a hablar ahorita. Sí, entonces lo que hace es eh, calentar la parte superior derecha y erosiona lentamente lo que es la barra de eh, la barra de la nebulosa Orión que se nota muy bien. Que incluso en las imágenes del Hubble se destaca mucho esa, esa barra, como esa línea, el límite de la barra de Orión. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Cuando se genera esa ionización como tal, digamos la forma física o bueno la composición química más bien de la nube puede variar y esto no se sabe muy bien exacta, exactamente cómo es que esto sucede o cómo funciona o cómo afecta a la formación de estrellas y planetas y pues... Esto es uno de los tantos eh, por qué es importante estudiar estas nubes Entonces la propia naturaleza del proceso de formación hace como tal eh, que sea extremadamente difícil de observar. ¿Y esto por qué? Pues porque ese polvo y gas pues impiden que la luz como tal de estos objetos lleguen hacia nosotros. Entonces ahí entra el JWST con, eh, estudiando exactamente el infrarrojo para entender y poder observar a detalle que es lo que hay, por ejemplo, en esta nebulosa de Orión. Y en la imagen que se tiene, me parece espectacular, son varias cosas de las que se pueden observar. Una, unas estructuras, filamen eh, unos filamentos más bien de diferentes tamaños y diferentes formas que, se que digamos, especialmente son ricos en moléculas de hidrocarburos e hidrógeno molecular. Pero no solamente se observan estos filamentos, sino que también se observa unas estre una estrella que está en pleno proceso de formación Y ahí ellos le llaman como que están dentro de sus capullos eh, Se observan, o sea, están las estrellas jóvenes Que están dentro de sus capullos Con el disco de polvo y gas Que eh, es, en este caso es donde se estarían formando Lo que son los planetas
1: Lo eh, deberíamos bautizar, perdón, la, oreja, la nebulosa de la oreja Por, es que sí, tiene
3: este, este, este capullo es que, que aparece en la imagen El óvulo de la oreja, oreja. Porque
1: pero no, se ve no es una cosa increíble. Ah, porque
0: le falta, la,
4: le falta la cola,
0: ¿no? Oh, claro, no, caballo de mar, ¿no? Sí, sí, okay, lo que espina. pasa es que la me enrollada para el lado de atrás.
3: A mí saben a qué se me parece. <risa> le le, to, le Como... tomaron
1: de ladito, pero tapando Exacto. Ah,
3: se parece <risa> a la nave de Neil de, Neil, de, Neil de Tyson en Tyson Ah, Cosmos.
4: sí, sí.
1: También, es. también, sí. Pero a mí me parece una orejita. Bueno, listo, entonces. Pero es muy bonita. ¿Sabes que me gustó mucho, El tamaño de la órbita de Neptuno ahí. O sea, ¿Sí? realmente una estructura sí, la escala, pequeña. La escala,
3: escala de la escala está muy bacana
4: Sí, es que la imagen, esta imagen que por favor entra a en la página y véanla, muestra muchos detalles muy precisos, entonces Uf. cuando son detalles tan precisos, ya uno empieza a darse exactamente cuenta, por ejemplo lo que menciona Jorge, la órbita de Neptuno, cómo se compara pues con, este, con esta imagen de este capullo y la estrella en el centro y su disco pues alrededor los filamentos también, pero no solamente eso, sino que también en la barra que les digo, hay una estrella en todo el centro, eh, que se llama Teta 2 Ori que brilla muy fuerte con los Característicos picos estos de que, que siempre se han observado sí. en las, de difracción que se observan como tal en las imágenes del de James Webb y otra cosa que se observa son unos grumos densos de material con estrellas bebés en su interior sí, entonces, y una estrella joven en crecimiento rodeada por el material del disco eh, por, por un disco como tal
2: entonces pero, pero una, un, un término ahí que lo estaba viendo, verificando ahorita en la página, especialmente esta, esta, este este pedacito de la imagen que tú estás mencionando que es como un que está la estrella joven con un envoltorio, Ajá. en inglés se llama un proplid, no sé cómo se traduciría pero digamos, igual como no significa nada especial la parte proplidio. de proplidio, Proplido. Proplido. No sé. <risa> pero, pero, pero es, es bien Por particular porque muchos discos no los encontramos con este envoltorio y estos en particular en Orión muchos de ellos todavía vienen con envoltorio eh, y, y, y tiene que ver precisamente con la actividad de estas otras estrellas muy masivas y muy sí, luminosas
3: que evaporan, dispropla. evaporan ese material <risa> dispropla. Okay. Dispropla. dispropla Oiga y una, una cosa genial es ver ah. otra vez la comparación con la imagen de Hubble y ver lo invisible que ahora podemos ver. Sí. Eh, es una cosa increíble como para el Hubble con el JWST, y sí. efectivamente en el Hubble uno ya podía ver que ahí había algo, pero con el JW en infrarrojo uno se mete Tremendo. entre el polvo de la estructura. A través ve, de. A través claro. de, exacto. Y, y ve las estrellas nacientes en estos, en estos capullos, es increíble esta imagen.
4: Sí, no, la... el, el Hubble como tal, digamos lo que más domina allí, sobre todo es la emisión de gas ionizado, mientras que en el JWST son como más detalles, como menciona Pablo específicamente.
1: Pero y... se ve la orejita.
4: Sí, se, se ve la, ve la orejita. En <risa> el, el Ahora,
1: Hubble también se ve la orejita.
4: Bueno, ¿y por qué es tan importante esta nebulosa? Pues porque lo que se piensa es que nuestro propio sistema solar se formó hace... 4500 millones de años en un entorno un poco similar, parecido. Entonces, lo que buscan es exactamente estudiar esto para ver o comprender un poco nuestra propia evolución planetaria. Entonces, aquí está la noticia del JWST de la imagen de Orión que por favor busquen la que está súper bonita.
1: Súper bonita. O sea, yo lo hice, pero esta imagen salió como parte de alguna observación científica o es todavía pruebas que
4: eso, eso, y les, les quiero contar, esto incluso Exacto. fue de discusión <risa> eh, día antes de grabar esto, porque yo dije, voy a hablar acerca de mi? Jorge, no, pero el, el paper, un y Pablo no, relajado, tal. pues esto es un release, o sea, hasta el momento no hay un paper como tal, entonces pues son... Eh, se, han, se saca se publica esta imagen y se sigue estudiando pues, en este momento.
1: O sea, que todavía no sabemos quién la, quién, la, quién, quién la programó, si la programaron para algo científico. Bueno, ahí se puede sacar
3: ciencia, pero... sí pero Es un grupo que está investigando Ajá. específicamente... Ahí está el nombre de autores incluso, sí. Llama... El consorcio
2: se llama PDRs for All. Que es PDRs, PDRs for, for All. PDRs for All. Region.
3: Exacto. Ah. Y ellos están investigando el efecto de estrellas masivas Pedro en eres, de formaciones deformaciones sí, 4
2: PDR es photodissociation region, que es precisamente esas esa regiones fronterizas como la barra que pasan de que el material esté ionizado a, a, a frío
3: y frío molecular. Es
4: súper importante mencionar que esta imagen todavía no está en la base de, pues en la página de NASA pero Todavía está no está directa. en
3: NASA, pero está sí. en la página del grupo de investigación. El PDR. Y en Twitter. For all.
0: Y en, y en twi pero salió el, Twitter.
3: Y en
1: Space. En o sea, es muy charro porque... Oiga, release... es que Twitter es el archive, el archive del, de las imágenes, hermano. Allá primero va a parar toda la No, las yo creo que
0: así. eso es eh, Instagram, ¿no? No. Instagram. No, Para estos este temas, Twitter. No, pero el, Twitter. PDR,
3: el, 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 el grupo, el PDR for All... Eh, tiene un par de archives en otras regiones de formación estelar, justamente porque están investigando lo que decía Loren, y es el efecto de estas estrellas masivas, eh, muy brillantes, gigantes azules, en la fotodisociación y fotoevaporación de estas estructuras alrededor de estrellas en formación. Eh, ¿Termina la sesión James WST? No, pero de, sí, sí, hecho, de, de, de hecho, ¿saben que, O sea, ustedes dicen, <risa> eso, eso no WST. tiene
2: artículo. Ya tiene artículo, un artículo. Ah, hay un artículo de PDRs for All en la, en la revista esa, en PASP. Y, eh, pero es antes de las observaciones. O sea, publicaron ah. lo que iban a hacer. Ah. De este ah. año. No, lo que iban a
3: observar. Ponemos sí. ese
1: enlace entonces. Sí, sí, sí Germán, que ya lo descubrió, lo puede poner ahí maravilloso. Ah, sí, no, mi cantaleta es que tengamos siempre para nuestros ñoños y ñoñas que escuchan el, el artículo para que se vayan y se deleiten con
0: eh, y, y, lenguaje incomprensible de la ciencia. Yo, yo, yo diría, Jorge yo, me yo, sigue yo, 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 regañando no. ahorita en público. No, no, no. no, no. <risa> ver, yo, yo, pa, yo creo que podemos darle algún tipo de solución eh, cercana a esto. Eh, a Jorge, ver. que es una persona muy de redes sociales. Eh, va a sacar una de sus n mil encuestas que saca en su Twitter y le va a preguntar a todos nuestros podcast oyentes cuántas veces han ido a leerse el artículo gusta, que hemos puesto acá Me gusta. y me con gusta, eso la vamos la a saber original. qué es lo que está pasando en esta situación. Le,
1: me parece, eso es lo que uh -huh. se debía hacer. Listo. Lo, no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a. Bueno, yo lo, ustedes me van a ayudar a retrinarlo y le voy a decir a la media
3: manager de Astronomía UDA. De una. Oye, no, me parece muy, muy, muy acertado, muy salomónica tu propuesta. Esa, es, que, es que Es que Esteban es,
1: es negacionista, pero salomónico. Bueno. <risa> Dejamos a Germán para que nos sorprendiera y despidiera entonces este episodio antes de que se desconecte. Oiga, la otra vez se nos desconectó antes de. Ah, sí, hacer sí, noticias. sí, por dejarme al Yo final. me lo imaginaba bravo, bravo en la casa. O sea, co cocinando, pero yo no me imagino qué porque está bravo. Pero bueno. <risa> Algo picante. <risa> Dale, digamos. Algo sí, bueno,
2: picante. Bueno, eh, sí, mi, mi historia eh, conecta un poco con, con otras noticias que hemos dado. En particular, creo que Juan Carlos, que embarrada que no esté porque, porque él se debe acordar. Eh, es, una, es una noticia de un astrónomo llamado Karim el Badri, quien está ahorita trabajando en el CFA, en Harvard, y el artículo se llama Una estrella similar al Sol orbitando un agujero negro. Está... Un
3: sistema binario con agujero negro. No, y No, no, con estrella. Alrededor
2: de una estrella solar, similar al Sol. Eh, tan solo, tan solo entre comillas, a 500 parsecs, o sea, como 1500 años de Más o menos, aquí nomás, es esencialmente una estrella similar al Sol con una compañera, agujero negro, de 10 masas solares. O sea, Eso no les acuerda
0: de ninguna película. ¿Cómo así?
3: Una estrella una estrella
0: orbitando, claro, una estrella orbitando un agujero negro, interestelar. Ahí está. Pues en interestelar
3: había planetas alrededor del agujero negro. Claro, no había estrellas. Pero no había un sistema binario. O sea, Gargantúa, que el
2: Bueno, el nombre del agujero Ahí uno comienza a tirarse esta película en particular. Se llama Gaia bh 1
1: es ¡Qué delicia! Ah, o sea, el primer no, pero agujero me negro el BH1. detectado
2: con... Sí, el primer Gaya. agujero negro detectado con Gaia. ¿Qué eh, lo divertido de la noticia es que este señor Karim eh, ha, en ocasiones ha sido llamado el asesino de agujeros negros, el Black Hole Killer, porque... Eh, varias veces él ha tumbado <risa> artículos que han dicho haber encontrado agujeros negros de, de, tamaño, sol, de tamaño digamos bajo, ¿no? Agujeros negros no, no supermasivos eh, eh, en binarias, ya por lo menos tres veces lo ha hecho. <risa> por ahí busqué, por lo menos tres, tres veces ha publicado eh, o artículos o respuestas a artículos tumbando detecciones. Eh, por lo menos, sí, eh, ese número de veces. Eh, por ejemplo, una de las últimas que fue una noticia que trajo Juan Carlos, era había sido un supuesto agujero negro de 12 masas solares que resultó ser una estrella mucho menos masiva sin un envoltorio orbitando una estrella rápidamente rotante eso fue hace más o menos un año, sin embargo también curiosamente noticia medio doble aquí, en junio de, en julio de este año, hace muy poco eh, este mismo grupo de personas, o sea, eh, Karim y otras personas, encontraron un agujero negro de masa también pequeña, o sea, de, o, de nueve masas solares en la nebulosa de la Tarántula, de la cual hemos hablado aquí también recientemente. Pero en la nube Magallanes. En la nube Magallanes, o sea, a 200.000 años luz, bien lejitos, Be y orbitando no. una estrella azul de 25 masas solares. Es decir, es, es un sistema que no se va a mantener así mucho tiempo más, astronómicamente hablando. Pero entonces este señor estaba haciendo una búsqueda de agujeros negros digamos calmos, lo que, llaman ahí en, en, lo, lo, lo que llaman ahí dormant, como dormidos, no calmados, no activos, no, no eyectando así material, sino al revés, que no se vean alrededor de estrellas normales, no estrellas recién nacidas, no estrellas masivas, no estrellas de la secuencia principal de baja masa. Y efectivamente entonces encuentra un agujero negro de 10 masas solares eh, del disco delgado de la galaxia, eh, orbitando a una distancia de una unidad astronómica una estrella como el Sol. Y esto lo confirmaron, eh, confirmaron, eh, digamos, los datos de Gaia son astrométricos, eso significa que ubican la estrella y ven la estrella sangoloteada por el, por el agujero negro, la estrellas estrella angoloteada por el agujero negro, pero lo confirmaron con medidas de velocidad radial, con diversos instrumentos, diversos eh, es espectrógrafos, eh, de cinco telescopios más, Lamost, eh, GMOS, X-Shooter, Feros y HIRES. Eh, en, en diversos eh, telescopios alrededor del mundo, en cinco telescopios alrededor del mundo. El fit que aparece en la figura 4 es un espectáculo eh, también de nuevo por si lo van a mirar, eh, el, el, el ajuste a todas esas medidas es un espectáculo y pues claramente esta persona que se ha dedicado a, a, a hacerle todas las pruebas posibles a otros descubrimientos de agujeros negros pues también lo hace en este caso y de verdad que está está muy, muy bien hecho son muy buenos datos con, precisión muy alta.
1: ¿Viste? y la órbita es excéntrica.
2: Sí, 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 es, y de hecho, de hecho muestran también que es algo divertido más adelante la órbita de, de los dos alrededor de la galaxia y en este momento exacto están muy cerca y a veces están más lejos y se juntan. Ahí está.
3: Se, se alejan
2: y se juntan cerca al plano galáctico en el disco delgado. Yo reconstruyen ah, la órbita en 500 mil años, si no estoy mal, no me, o, sí, 500 millones de años, perdón, reconstruyen las órbitas de los dos. Ahora, eso es... Ah, pero
1: eh, del Sol y de, y de Gaia BH1.
2: Sí, eh, y entonces está, está, está eh, divertido, está divertido porque eh, ningún modelo de evolución binaria nos lleva a algo así.
1: Uy, sí, ah. porque en realidad es el, la estrella la que está orbitando el agujero negro. Pues digo, sí, no, que es los orbitan más mutuamente, pero, pero es la estrella la que lo orbita. Sí, sí, sí. El, 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 el,
2: ahí ahí eso, eso ellos lo dejan totalmente abierto, es como encontramos eso, pero... Vayan, vaya, vayan los, los expertos a, a explicar cómo se forma este sistema. Eh, un comentario que me gustó de Hugh Osborne en Twitter decía lo siguiente, decía, eh, encontrar agujeros negros es muy parecido a encontrar planetas, no porque los planetas son oscuros, los planetas no se ven directamente, eso lo hemos mencionado varias veces, no, no brillan, sino que vemos esos efectos secundarios, entonces necesitamos para encontrar estos objetos, como las estrellas, eh, perdón, como los planetas o en este caso agujeros negros necesitamos astrometría, velocidad radial, en fin, para poder encontrar su masa. Pero al mismo tiempo es bien diferente porque eh, Gaia, por ejemplo, este, este objeto Gaia bh 1 la, la estrella es aparentemente cercana y brillante, pero pues para nada, es, es un objeto que está bastante más lejos que la mayoría de planetas, de, de, de exoplanetas que encontramos, y de hecho tiene una magnitud de 13.8, una magnitud de Gaia G 13.8, que es aproximadamente parecida a una magnitud visible eh, de 14, es decir que eh, hacían un calculito ahí, con un telescopio de 12 pulgadas, se podría
1: ver la estrella uno sí, puede claro. decir, vea, vamos a mirar por un telescopio vamos a ver un agujero party. negro ¿Sí, sí. vamos a ver una estrella que gira alrededor de un agujero negro sí. ay,
0: ¿y, y dónde
3: está
1: oh, el agujero oh, oh. negro eso, pero eso, eso, no,
0: eso okay. no vende Dí, dígales que les va a mostrar un agujero negro sí, sí, exacto, pero que ah, en el lugar está. donde vamos a ver, vamos a ver, es, la, es una estrella pero ahí hay un agujero negro, exacto exacto, <risa> o sea, que les van a mostrar un agujero negro pero que donde van a mirar no hay nada porque es un agujero negro y lo que van es estrellas, pues normal entonces, Oísque, entonces, ya, qué esta no nota. es una
2: víctima más del Black Hole Killer. No, es al contrario. No, pero, ¿cómo no, confiamos no nosotros que de que salga... el Black
1: Hole Killer nos esté, haya matado a sí mismo? Necesitamos
2: pues que un Black Hole Killer todavía más, 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 más malote.
3: No, pero como debe tener un montón de enemigos que le dé palo, va, ya van a salir a claro. este
1: descubrimiento. Si German, pero, entonces, a ver, la cosa aquí es: yo veo una estrella sacudiéndose. Sé que es un objeto, porque la dinámica no miente, de 10 más solares. Yo, porque. Sé que no es, eh, no es otro objeto, que ah, no pues, es un, un objeto que no sea un agujero pero, negro.
2: Precisamente por lo calmo, precisamente por lo calmo y oscuro, que es parecido a lo que se hace en el, con el agujero negro del centro de la galaxia. Originalmente se encontró con BLT, eh, observaciones en infrarrojo, de fuentes puntuales de estas estrellas s y lo que no se veía era precisamente el sagitario de estrella. Entonces este claro. caso es muy parecido, o sea, es un objeto que tiene que ser compacto porque no está afectando a la estrella, eh, muy masivo, fíjense que es que está una unidad astronómica, está súper cerca.
3: O sea, uh -huh. ¿cuál es el periodo del sistema?
1: Bueno, no lo vi, muy poco. aquí es muy poco. Que es largo, no, como seis meses.
2: Ah, bueno, no, muy poco sí, pero, comparado sí, con sí, porque porque
1: está una unidad
3: astronómica.
1: Sí, claro, exacto. Ah, claro. Oíste, vení, pero eh, bueno, eh, no sé si esta idea me, me lo aceptan como tercera propuesta de, pe de, 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 de paper, pero ah, usted, necesitamos. Usted,
0: usted proponga, ah, hágale.
1: O no sé si ellos lo hicieron, buscar en Archive, en Chandra, en Swift y en todas las. No, eh, digamos... sí,
2: claro, es que eso, eso, eso es. Eh, eso ya es lo hicieron. Que, eso lo hicieron. Eso es lo esquem Sí, ellos, ellos buscaron eh, precisamente otra. O sea, porque los agüeros negros son, son muy conspicuos. Siempre aparecen especialmente a, a alto. Eh, con, eh, con radiación de alta energía. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, ellos se van a X-Shooter Que observa a uh, desde uh, De 300 a 1500 uh, nanómetros O sea, de, de esencialmente Radiación de, de onda muy corta Y no encuentran actividad ahí Que indicaría precisamente que algo está Algo está claro. ahí muy, muy energético Entonces ellos no encuentran nada ahí Porque el agujero negro está perfectamente calmo
1: Otra pregunta o, La... o, claro,
2: claro, no necesariamente puede ser un agujero negro Puede ser un plasma de quarks <risa> Los que trabajan sí, sí, Juan sí, Carlos.
1: Sí, de y gluones. De acciones. ¿Y qué edad? ¿Qué edad tiene?
2: Oye, eso sí, no sé. No sé, no, no Creo me que di cuenta cuál era la edad del sistema. No, no, no.
1: Sí, pues según esto, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y medio. Vení, y última pregunta. Pues el agüero negro se formó en una super explosión de supernova o incluso en una hipernova. Diez más solares, a mí me parece muy grande. ¿Cómo habrá sufrido esa pobre estrellita? Tal vez lo que estamos viendo ahí es el remanente de una estrella más masiva que fue que era más empelotada por la, por la explosión.
2: Puede ser, puede ser pero, pero algo que sí dijeron y eh, que, que es también parte de, de, de lo que encuentran a través de la, de la reconstrucción de la órbita es... Mmm, que este sistema no fue eyectado, o sea, por como es del
1: disco ah, sí, delgado,
2: porque... ah, sí, no sí, sí. fue eyectado, por ejemplo, de un de un, de, un, eh, de un cúmulo. Sí, Correcto. O, sea, o sea, es parte del del medio, o sea, su formación tuvo que ver con el medio <risa> interestelar con la formación estelar del resto del de, 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 digamos del disco del disco delgado de la galaxia. Eso, oh, eso, eso, eso impone otro, otro problema adicional, como que no, no es como, no, y algo súper extraño que se encontraron, no, o sea, tiene que igual ser explicado por los procesos de formación estelar locales, claro. en principio.
1: Le queda de tarea a Esteban Silva calcular la probabilidad, utilizando la IMF universal de Kroupa de que se forme un sistema binario como este,
0: en el, en el <risa> no, disco no de es, no, eso, eso no, eso no es raro. no. Oh, no no, no, eso no es ahí está. Un cuerpo Peter.
1: de 100 masas solares. Porque es que, a ver, mi, mi cuenta son: es que, que es, la estrella tengo que haber sido de 50 a 100 masas solares para crear. Porque el agujero tiene 10
3: masas, masas, claro. Tiene que ser, Entonces, es una, una, una,
1: una monstruo con una binaria de tipo. Bueno, whatever. oiga, nos estamos extendiendo por, pendeje, por estar pendejeando aquí. Germán, eh, excelente <risas> noticia. Muy bacano para cerrar este episodio. Se lo van a gozar todos los que lo están escuchando. Y bueno. Paremos ahí porque nos tenemos que ir para el Jardín Botánico. Les recuerdo a los que conectaron tarde o a los que saltaron todos los anuncios parroquiales iniciales que hoy vamos a estar grabando un episodio en vivo y que el próximo episodio que van a escuchar aquí va a ser con mal audio, pero en vivo. Sí. Y con las
2: <risa> respuestas o el intento de respuestas a las preguntas más duras de la astronomía.
1: Muy bueno, bien. O sea, los los quiero mucho nunca, Cárdenas. Bueno, bien, nos bien
0: nos mucho, vemos,
3: chao, nos chao, chao la próxima.
1: Chao. chao. chao.